0: Всем привет! Это вылет в среду. Подкаст. А о чем? О чем подкаст у нас?
1: О том, как куда и зачем люди уезжают за границу. Ну это обширное понятие, будем конкретизировать.
0: Окей. Достаточно конкретно. Я вот Паша, живу в Париже. После пяти других городов, где я пожил как минимум три месяца. Работаю удаленно уже пять лет. И, в общем, достаточно успешно это делаю.
1: А меня зовут Алиса, и я живу в Москве. Но очень хочу пожить где-то еще. Да, у меня был небольшой опыт жизни за границей, но он не в счет. А переехать я не решаюсь. Вот э, цель подкаста заставить меня переехать. Ну, шутка. Но было бы неплохо.
0: Ну что, Алиса, надо собирать тебе вещи. Ну секрет переезда в том, что ты берешь и переезжаешь, а не, а не завтракаешь сначала. Без завтрака.
1: Ну, что ты ел на завтрак в своем Париже? Круассаны, наверное.
0: Что, что едят люди в Париже? Нет, на самом деле здесь миллиард булочных вокруг, и есть очень такая жесткая конкуренция между булышниками. Они встают в три утра и пекут тебе свежую выпечку, у которой есть миллиард названий. А сегодня я взял шукеты. Это такие маленькие воздушные булочки, булочечки, бротхен, есть немецкое слово, с гранулами сахара. Их прям продают так по 15 штук, и ты сидишь и хлопаешь весь день. Вот э, у меня сегодня был очень здоровый завтрак с э, гранолой, с апельсиновой цепочкой. Такое я в биомаге купил, здесь тоже очень популярно, с... Фомаж блан вместо скира. Здесь тоже пять видов разных йогуртов, каждый из которых отличается составом, количеством сахара. И кто-то в этом очень хорошо разбирается, я не очень. Я беру что вкуснее и ну, не так сладко будет, а, чтобы потом булочкой с сахаром это заедать. А, да, а ты?
1: Отличный выбор. Ты
0: сегодня опоздал даже, наверное, плотно завтракал.
1: Вообще да, но я опоздал не из-за этого. А завтрак был... Э, черный хлеб поджаренный на сковородочке. Авокадо, смешанные с творожным сыром. скрэмбл И сверху вишенка. Лосось. Слабосоленый. Как тебе? Типично русский завтрак. Чем еще можно завтракать в Москве?
0: Типично русский, русский завтрак. Авокадо, норвежский лосось. Из этого всего, что у тебя в незапрещенку попадает только чёрный хлеб. Ну,
1: надо было с чего-то начинать. Хотя бы черный хлеб наш. А вообще сплошная эклектика глобализация. Ну а есть еда русская, по которой ты скучаешь, и которую во Франции не найти?
0: Франция — страна, в которой, мне кажется, все можно найти. Проблема в том, что это... Я сам не был, но подозреваю, что как в Советском Союзе, где надо искать, надо доставать, надо знать людей, места и... Гречку, правда, проще привозить из России, потому что это такая очень универсальная и полезная крупа. Опять же, тут все просят по-полезному, но почему-то про гречку не знают. Я пытался купить гречку в том же самом биомаге, где беру свою гранолу. Это такая греча а-ля каша, как написано на упаковке. И варится она три минуты. Как ты думаешь, mm -hmm. что можно сварить за три минуты вот из гречневой Крупы.
1: Ну, ты по гречке, что ли, скучаешь? У тебя вон гречки сколько стоит, ты показывал.
0: Так да, вот привозят, но... Нет, здесь очень много mm -hmm. разной там, марокканской, алжирской кухни. Это кускусы, это кино, это рис, но надоедает. И как-то вот с крупой, не знаю, у меня отношения не очень складываются. Чечевица — нормальный субститут, но... Блин, гречки не хватает, это смешно, через полгода перестает быть смешно, а через год ты начинаешь скучать, поэтому, когда сам езжу куда-то в Россию или друзья приезжают, всегда прошу Субститут
1: — это замена
0: В общем, сварил, сварил я, сварил я эту гречку за три минуты, она сначала стала, почему-то вода стала фиолетового цвета мой любимый мой любимый цвет воды и гречки потом гречка сделала то что делает чечевица когда она лежит полчаса в кипятке да и превратилась в такую гречневую манку что ли это невозможно было есть это на вкус даже не близко было бы было предположение, что... А посахарить? Сахар, понимаете, сахар белая смерть. Ты что? Какие продукты, по-твоему... Может, я не знаю, что. Почему я должен скучать?
1: По сырникам. Я обожаю просто сырники. И они только у нас классные. Ну, а во Франции, наверное, вообще никто не знает, что это. Ты кормил своих друзей сырниками? Нет? Французских, может быть.
0: Наверное, нет. Ты что? Здесь очень популярные блины. Несмотря на то, что это страна крепов, здесь есть вот прям отдельные блини, это такие более оладистые, что ли, крепы, наши крепы, вот как у меня бабушка делала такой блин, показывает на свет, и там через дырочки прям так пробивается что-то. Вот это крепы французские на самом деле были, а блини, они такие под оладьи.
1: У Подожди, них... твоя бабушка явно делала не крепы. А наши русские блины.
0: Россия!
1: Да. Я вообще-то в Москве сижу, это ты там, во Франции. Слушай, у нас вообще о чем подкаст? Мы сказали, как, куда, зачем, люди уезжают за границу. А в итоге мы полчаса говорим про еду.
0: За едой, за едой уезжают. Во Франция сельскохозяйственная страна, здесь один из ведущих секторов экономики секторов. Whatever. Whatever. Неважно, whatever, по-русски Да,
1: и креп — это не сокращенная от скрепка, это, блин, типа того. Давай поподробнее про тебя, про Париж. Сколько ты там, и что ты узнал про Париж и французов, что интернет нам не скажет?
0: Я в Париже уже полтора года. Вот второй год сейчас э, карточку продлил, и... Скоро снова надо будет подаваться на продление, они годовые у меня виды на жительство. Слушай, про Францию вообще, мне кажется, в интернете как-то не очень много, как и в англоязычном, и в русскоязычном. Достаточно закрытая страна, как выяснилось, потому что французы считают, что все все знают про Францию, и что это супер очевидно. а ты каждый день такой стоишь, что? Ну, да, те же шукеты, как бы французы говорит. Ты не знаешь, как называется вот этот сладкий хлеб с сахаром, что, чувак, ты вообще... А вот это молоко, да, а это вот багет, знаешь, только багет, а это шукеты. И это каждый день, полтора года, каждый день, в общем, одна из причин, почему я сюда переехал, это то, что каждый день для тебя куча нового, ты узнаешь много нового, и в итоге становишься гибче, и тебе легче в, раз... в разных жизненных ситуациях.
1: Mm -hmm. Супер. А чем французы, хотя, наверное, лучше парижане, отличаются от москвичей? Ведь ты же из Москвы.
0: Нормально так поправилась, да, французы все такие, эээ, это парижане, они вообще не такие, как мы.
1: и Да, <с я помню, что они не очень любят парижан, на самом деле. ну ведь Париж не Франция, а Москва не Россия, так что давай сравним москвичей и французов. Большая ли разница?
0: Слушай, они наслаждаются жизнью. В Москве люди... Наслаждаются достижением каких-то целей. И э, каждый день это маленький челлендж. Э, Испытание. Э, маленький челлендж для э, тебя, для твоей жизни, для твоего мироустройства. А французы очень спокойно живут и смотрят на это со стороны. С бокалом вина и устрицами на обед. Э, для примера, здесь рабочий день... Опять же, я сейчас наверняка оскорблю кучу людей, но потому, как я вижу людей у себя на веранде, обедающих по два часа mm -hmm. с бокалом вина и потом уходящих с работы в районе 5, чтобы успеть к 6.30 на аперитив и потом на ужин, они работают гораздо меньше и наслаждаются жизнью гораздо больше. Здесь абсолютно нормально воспринимать все как какие-то такие жизненные... Проблемы и Зависть. преграды, которые со временем рассосутся, ну, очень по-философски. Если в Москве не будет работать один из операторов большой тройки с пятницы по понедельник, все сойдут с ума, мне кажется. То есть это, ну как, это должно быть исправлено, правильно? А во Франции у меня работал только, работала только голосовая связь. вот, один из самых недорогих операторов, поэтому такое бывает. Мы мне сказали, как, ну, а что ты хочешь? Техоподдержка просто не отвечает. Бывает. В uh -huh. понедельник придут, починят. Или не починят. Может, к среде. Может, нет.
1: Может, нет. Ну, потому что выходные — это святое. Обеденный перерыв — святое. Уйти во время работы — святое. Вот и получается.
0: Мне, мне очень страшно, потому что здесь 80% электричества — это атомная энергия. И как эти люди обслуживают атомные электростанции, я не представляю. Одна под Парижем здесь. О.
1: Зато они не стрессуют. Ну, да. понимаешь, если ты в стрессе, то тяжело, наверное, управлять атомной станцией. А так все спокойно, размеренно, без э, каких-то волнений. Да?
0: Нотр-Дам так и тушили, спокойно, размеренно как бы сказали. У меня в инструкции написано, оцепить остров, куда ты лезешь тушить. Где... Господи, еще построят, не переживай. Сначала оцепить остров, давайте все вон. Потом, значит, давай оценивать, сели галочку, поставили. Все по инструкции спокойно. Приехали, потушили, уехали. Все стоит. Полнотрдам
1: сгорело, да, как бы. Через сколько лет они планируют его восстановить? Французы
0: и их планы, да, смешно.
1: Что-то типа 185.
0: Здесь недавно одного из архитекторов, который занимался реконструкцией, послали просто открытым текстом в новостях бывает за что ну потому что он говорил что не даст делать из Нотр-Дама какую-то современную современное искусство а Макрон хочет добавить что-то от себя видимо там какие-то сады цветущие на крыше вот и они на этом на этой почве поругались слушай ну здесь французы это вот ребята которые очень стойко переносят все тяготы и лишения жизни своей, но при этом минимально стрессуют и наслаждаются тем, что их окружает, когда этих тягот нет.
1: Но, учитывая их подход, это даже как-то не воспринимается, наверное, как тяготы. То есть, в целом, тебе подход французов, парижан, больше нравится, да, чем то, что происходит в Москве?
0: Считается, что парижане гораздо быстрее и суетнее, чем все остальные французы. После Москвы у меня ощущение, что я приехал в санаторий «Березка», где-то под Смоленском. Ребята, весь Париж насквозь, два часа пешком. Да, можно, у меня друзья ходят в Лореаль на работу 20 минут. Ну, где это видно? Как, ребят, метро, давай, с двумя пересадочками, потом еще на маршрутке, 15 рублей заплатили, сколько там сейчас маршрутки стоят.
1: Судя по тому, что ты говоришь, что ты не очень скучаешь по Москве, это правда?
0: Нельзя жить, нельзя жить во всех городах сразу, конечно, скучаю.
1: Провокационный вопрос.
0: Есть свои плюсы, есть свои минусы. Я, mm -hmm. вот раз мы про переезды подкаст... Точно. Я когда самый первый раз пытался переехать еще в университете, я искал идеальный город, вот где все хорошо будет. И а, первый прес у меня был в Прагу по обмену еще я ездил тогда на полгода. Я приехал, думаю, вот все хорошо, но вот тут не очень, тут это тут грязновато, а, не очень большой, далековато до западных каких-то стран. Вернулся в Москву, думаю, ну и здесь свои проблемы есть, там в Питер съездил туристом, ну, ну как-то вот все, и все никак не мог решиться из-за этого тоже, продолжал в Москве жить достаточно долго в поисках в поисках себя, в поисках идеального места, а, но потом просто подумал, зачем живи там, где тебе сейчас хорошо, где тебе кажется сейчас будет лучше и приятнее, и... С этого началась череда счастливых лет, потому что я переехал сначала в Таиланд просто на пляж, потом в куала захотелось, и я понимал каждую секунду своей жизни в куала что это не идеальный город, и у него есть свои проблемы. Но, черт возьми, это прекрасная страница моей жизни, и я с удовольствием туда вернусь еще, потому что у него куча плюсов, таких, каких нет нигде. У него свой вайп, у него свое настроение... И зачем смотреть на минусы, когда можно проживать эту кучу плюсов и быть готовым покинуть его, когда минусы перевесят. То же самое с Парижем. Здесь бюрократия, например, не пример нашей. Это люди, которые ее придумали. Москва слишком большая. Печатники, Печатники Москвы — это ну, примерно по расстоянию, как Версаль под Парижем. И для французов это другой город. Это типа вообще... Да, они называют «Большой Париж», но съездить в Версале — это типа собраться, поехать. Для нас это ну, нормально. О магазин в Печатниках съезжу туда, да, там заберу подешевле на 100 рублей телефон. Ну, да. Поэтому не скучаю. По друзьям, по театру скучаю. По движу и тому, что все доступно всегда, mm -hmm. очень скучаю. В воскресенье у меня магазин вот недавно с помпой объявил, что мы теперь работаем не до 12 часов утра, а до 6, но там будут только автоматические кассы, и для того, чтобы обучить людей пользоваться автоматическими кассами, еще поставили двух инструкторов. Mm -hmm. Короче, это такой сюр. После московских 23.00 зашел там в азбуку «Вкуса воскресенья», купил себе манго, здесь я скажу, «Дружище, не сезон манго, извини». Я, я ответил на вопрос? Я не очень ответил на вопрос, мне кажется.
1: Да. То есть ты не часто возвращаешься в Москву. Там же тебя друзья, ты сказал, семья.
0: С Сокастер у меня там еще теперь.
1: А? Сокастер? А, oh, Господи, это я Я Сокастер. Я Сокастер, меня так еще не купил. Мама приходит,
0: да. Мама приходит, такая. Ты подалась Сакастеру. Если хочешь, могу тебя назвать кокастером.
1: Ка Нет, а давай сокастер. Кокастер ка ужасно. Вот ты говорил, что ты уже много раз довольно переезжал, но дольше всего задержался в Париже. Как так? Почему? И чем он тебя очаровал? Это
0: в продолжение вопроса про идеальный город. Когда переезжал, не было планов, насколько именно. Я понимал, что я получаю годовую карточку и... Может быть, это будет первая и последняя карточка, может быть, это будет первая карточка из пяти. Когда себе не ставишь таких рамок границ, гораздо легче жить и гораздо проще принимать резвые решения относительно того, где ты живешь дальше. Ну, плюс меня не ограничивает работа, поэтому mm -hmm. фактически mm -hmm. это выбор мой. Париж просто очень сложный и очень большой город, как, как и Москва, где много чего делать, где много людей интересных и разных, и много возможностей, также и в Париже. Плюс у Парижа есть свой отдельный особый шарм. В этот город относительно трудно попасть, и он достаточно закрытый при всей своей туристической привлекательности. Именно для переезда он ограничен в доступе. Какая-то калька с английского пошла, да? Ой,
1: я не заметила. Продолжай.
0: В общем, да. В ограничен доступе для гостей, которые хотят тут жить. Uh -huh. И из-за этого тут собирается просто комьюнити франкофилов, романтиков и таких очень открытых и добрых людей. Я говорю и про русскоязычные, и про экспатское международное комьюнити. И сами французы тоже. Те, кто удерживаются в Париже, их Обычно что-то держит. Э, говорят, что все экспаты на второй год перебираются в клиши, там, в э, Версаль тот же самый, где жилье, дешев... э, жилье дешевле, где меньше пробок, тише, спокойнее, просторнее. А вот в Париже остаются люди, которых что-то цепляет. Это искусство обычно, это да, там театр, опера, балет, э, выставки сейчас чудесные, абсолютно да Винчи у нас хотя многие его критикуют мне кажется очень французская история про эмоции в первую очередь
1: а как ты проводишь свое свободное время ты упомянул кучу выставок опера театр что делаешь в общем
0: вообще я работаю на самом деле еще иногда
1: свободное свободное время
0: да но это подводочка была работаю я например из лувра то есть берешь ноутбук садишься где-нибудь в скульптурах Франции 12 века а, и в присутствии скульптуры не отвлекают а, в... скульптуры нет людей там достаточно мало обычно потому что туристы так Мона бегут и к живописи а в, нишевых так... нишевых? в нишевых таких местах обычно свободно Ну естественно там скайпы проводить не получится но все же Выгонят Что еще? Я в ЧГК играю и здесь очень приятное сообщество русскоязычное вокруг ЧГК сложилось.
1: Тут тоже аплодисменты.
0: Занимаюсь вокалом. Вообще очень культурный город. Мне кажется, столько предложений научиться играть на гитаре, фортепиано, скрипке или духовых, или заниматься вокалом я нигде не видел. Плюс я занимаюсь в центре досугово-образовательном, наверное, так это называется, местном, где огромная Стена для скалолазания, где футбол, баскетбол, ребята играют. В общем, такой прям культурно-спортивный центр, и все французы туда прям активно очень ходят. Ну, парижане. А парижане. кто тебя
1: учит петь? Французский житель? Парижанин, парижанка, либо русский?
0: Парижане, да. Здесь, ну, и вообще сюда тоже про оперу я говорил, гран-опера, про которую... В «Призраке оперы» наш в Париже находится, и здесь оперная комьюнити очень сильная, поэтому у меня первый преподаватель была француженка, сейчас полька, которая здесь выступает тоже и преподает.
1: Здорово. Не то слово. Окей, про фан поговорили, давай про работу. Не тяжело ли работать в Париже? Потому что я была вот недавно... Очень тяжело работать, мне кажется, когда все вокруг такое красивое и хочется бежать, гулять, выставки, кружки ну что-нибудь такое.
0: Ну как-то тяжело, наоборот, мотивирует, когда вокруг красота.
1: То есть ты быстрее стараешься закончить работу, чтобы уже заниматься чем-то другим?
0: Нет, меня, возможно, слушают мои работодатели, я работаю хорошо и много. Uh -huh. Uh, ну, смотри, тебе в красивом офисе приятнее работать. Конечно. А если это не офис, если это просто красивое помещение, еще приятнее, да? А если это вообще uh, что-то, что тебя лично мотивирует, вот типа искусства и Лувра, то в Лувре еще приятнее работать, если не отвлекаться, если привыкнуть к удаленной работе и вот этим навыкам удаленной работы обучиться, набраться где-то, mm. то продуктивность продуктив. Выходит на другой уровень, абсолютно. Да, ну и плюс смотри, ты в обеденный перерыв, вместо того, чтобы идти в, как у меня было, кафе Ари 100, там, цифрами так, 100. Крат, аристократ, да? Вау, вот это. бизнес ланч каламбур. Обожаю. У тебя там, кстати, недалеко, эти ребята, на Петровской Розумовской. Дианон.
1: Я не видела. Ну, надо посмотреть, я что-то рядом. Uh,
0: в общем, да, есть такие ребята с бизнес-ланчем, и, ну, это уныло, ты на ЖД-станции живешь, ты видишь серость, и uh -huh. хочется, ну, не знаю, мне ничего не хотелось, переехать вот хотелось, поэтому подкаст сейчас пишем этот.
1: Uh -huh. Да, кстати. То
0: ли дело, я выхожу из своей коморки, что под актовым залом 15 квадратный uh, на улице Парижа, и час гуляю. Или иду в кафе тоже здесь, сижу на веранде с видом, за которым туристы со всего мира едут. Это очень мотивирует жить, это очень мотивирует э, оставаться в хорошем настроении и работать так легче, мне кажется, в итоге.
1: Ну а теперь надо спросить про работу. Что это такая за работа, которая позволяет тебе жить в Париже, работать в Лувре и вообще хорошо себя чувствовать во Франции? Что делаешь?
0: Норм звучит, когда у меня будет очередной кризис того, что я делаю что-то не то в этой жизни, я скажу, я работаю в Лувре, хотя никак не связано с тем, что это Лувр, да, но технически это так. Я занимаюсь менеджментом диджитал-проектов, не очень понятно, да. Ну, Вообще, работы в интернете такое. много. Вот как пишут, заработайте в интернете от 30 тысяч рублей в час, вот это все. Конечно, такие деньги никто не зарабатывает, но на самом деле в удаленных командах очень много спроса на специалистов разного профиля. У меня куча знакомых от дизайна до программирования, от контента до управления проектами. Есть запросы на какие-то простые задачи, типа оформления документов, mm -hmm. где у тебя есть шаблон, и тебе нужно просто сделать много документов по шаблону. Mm -hmm. До очень креативных, где тебе нужно придумывать э, какие-то глобальные штуки и продумывать то, как они будут работать, именно логику. Mm -hmm. И таких людей не хватает. На них постоянно есть спрос, их постоянно ищут. Другой вопрос, что это требует определенной дисциплины, самоорганизованности, потому что вне офиса тебя никто не потыкает, а требования к тебе будут выше, чем к офисным сотрудникам, потому что там-то человек, вот он сидит, работает, все с ним понятно, а ты у себя в Париже сидишь, кушаешь шукеты, да, про mm -hmm. которые я рассказывал, mm -hmm. запиваешь экспрессо mm -hmm. на веранде и ждешь, пока тебя кто-нибудь ткнет. Да, ну, французы называют... Ну как, они это кафе называют, но, в принципе, эспрессо по-французски будет «экспрессо».
1: Oh так же,
0: как капучино и латте. И ты с этими знаниями приезжаешь в Москву и такой... Э, да, большой капучино, как вот мы привыкли в Москве, здесь надо заказывать как э, большой латте с двойным шотом эспрессо, потому что для них капучино и латте — это два размера напитка кофе с молоком. Поэтому, да, кофейная культура здесь своеобразна.
1: Нам точно надо будет делать про еду, потому что который раз мы сбиваемся на напитки. О,
0: oh, я еще про вино не начинал даже. Oh, У нас скоро нет, будет...
1: Потом, потом, потом. Ладно, расскажи, это же еще одно твое увлечение. Кофе? Очень французское. Нет, вино.
0: Да, есть официальная красивая версия про то, почему я переехал. Закончил курсы Самелье в Москве. В общем, ссылочка в описании по коду вылет в
1: среду. Ой, надо будет запросить у них сотрудничество скидка 10%, процентов, да.
0: В общем, курсы Самелье отличный базовый курс. Прям такой уверен. Дает понимание того, что ты ничего не понимаешь и возможность совершенствоваться. Ну и я так узнал про французские вина. Раньше относился к ним так, э, типа, дорого и непонятно. А тут научили. И поехал во Францию, в долину Луары. Это пара часов от Парижа, то есть полстраны практически от Парижа, но по нашим меркам рядышком. А, на винограднике. Апелласьон Сансер, который производит знаменитые на весь мир белые вина. А, одни из самых сухих, то есть без сахарных и а, с минеральным вкусом, как как надо говорить. И? Собственно, вот, 4 бокала вина, и я подумал, что бы мне сюда не переехать, и переехал. А, так что да. Мне и это 25 мая я был на этой дегустации, и 24 июня, меньше чем через месяц, я получил вид на жительство, то есть это полный комплект документов. А, я успел еще продать машину за это время. Вот, собственно... Поэтому ответ на вопрос, сколько времени нужно, чтобы переехать, это ровно один месяц на сбор документов, получение вида на жительство, сборы. И э, была бы решительность э, и работа.
1: Вот просто меня никто не видит. Я слышу это не в первый раз. И, и каждый раз, как в первый, я сижу в шоке. А теперь мне очень стыдно, что я собираюсь переехать, ну, не знаю, лет 17. Вот.
0: А вот куда ты собираешься? Ну, то есть, ты говоришь, собираюсь приехать. Что ты да
1: делаешь? Вот, я ничего не делаю. Если, грубо говоря, то особо ничего. Ну, хотелось бы в США. Нашла программу, коплю деньги. Не очень успешно. Вот. Ну, давай, не будем про меня. Про меня будет другой выпуск про США, про Францию, про французский. А вообще, я хотела еще узнать, как преподаватель английского, как И блогер. человек, который. И блогер забыла, да. Ага. Кстати, это надо было сказать в начале, а не в конце. Ну, ладно, первый блин. В общем, ты когда ехал, ты уже знал французский?
0: Вообще, во всех переездах хватало английского всю жизнь. И я надеялся, что... Почему Париж, собственно, одна из причин, что это большой туристический город, в котором наверняка ну, с, ан с английским как-то можно будет. Французы упрямые, продолжают говорить на французском с тобой, даже когда понимают английский, поэтому три месяца я попытался как-то только на английском и провалился с этим всем успешно, а, начал учить французский. Поэтому, да, переезды — это еще и возможность выучить язык, поэтому, поэтому, поэтому надо собраться с мыслями. Переезды — это еще и возможность выучить иностранные языки, и у меня сейчас там... Средний уровень чешского, э, прилично немецкий, хороший английский, э, французский вот уже на среднем уровне. Только с тайским не сложилось.
1: Вот смотри, ты сейчас рассказываешь про свою жизнь во Франции, звучит, ну, очень здорово. Конечно, несмотря на то, что ты работаешь, а не просто там постоянно вино пьешь, в теннис играешь и на вокал ходишь, но все равно звучит очень безоблачно. Были ли провалы?
0: Провалы в памяти, провалы в земле.
1: Ты соскакиваешь, ты соскакиваешь с вопроса. Да,
0: я человек, который привык говорить про успехи. Именно в плане переезда надо быть всегда готовым к тому, что где-то на второй-третий месяц себя накроют экспатский такой кризис психологический. И, конечно, с опытом они накрывают меньше, но они накрывают. В магазинах все не так, все не то. Ты не знаешь, где стоит молоко и какое из 20 видов вообще чем отличается от соседнего. Такой мерчендайзинговый просто завал. Тебя со всех сторон бомбит новая информация, мозг не успевает не справляться, а гибкости детской первого обучения уже нет. Поэтому становится тяжело, и здесь просто много стресса, с которым нужно уметь работать и бороться.
1: А как ты сам с ним справлялся? Очень
0: сложно. Я уже привык, поэтому для меня это... Было понятно, ожидаемо И я просто старался Минимально загружать свой мозг тем, что Может к нему привести но, тем не менее, было тяжело, особенно в момент оформления всех бумаг, интернета, электричества, и это вдохновляет. Ты приходишь, у тебя все абсолютно проблемы уходят на второй план, ты понимаешь, что если бы ты не жил в Париже, ты бы здесь не был. Даже если бы ты был здесь просто физически туристом, ты бы не попал в это комьюнити, ты, ты бы не попал на эти билеты. А стоили они всего 10 евро, потому что предпремьера во Франции всегда ну, в Париже, по крайней мере, есть эта система, что на предпремьеру молодежь до 28, я молодой, до 28 за 10 евро любые места, те самые, которые на премьере стоят 250, стоят тоже 10 евро. И вопрос достать билетик. Так приучают всю молодежь к искусству, и именно поэтому здесь вывески не «хочешь новый дизель-генератор» звони, получи скидку 500 рублей. Здесь вывеска «Ребят, приехал да Винчи?» или а, «У нас сейчас Гергиев?» или вот такого плана вещи. Поэтому театральные тумбы и рекламу в метро очень интересно рассматривать, потому что это всегда приглашение куда-то, mm -hmm. фантастическое фантастическое приключение.
1: Слушай, ну ты звучишь сейчас очень так воодушевленно. Получается, что ты собираешься сесть в Париже? Или какие-то другие планы? Планы
0: вредно строить. <смех> планы мешают жить э и решать здраво. Если я себе решил, что вот я живу в Москве, и все, да, я москвич, то ситуация меняется, а ты такой, нет, я же решил. Признавать свои ошибки сложно, и здесь проще не давать себе поводов э делать долгосрочные какие-то планы. Как пойдет? Пока я понял, что мне Париж достаточно нравится и достаточно интересен на второй год, что уже необычно для меня. Больше года я мало где, кроме родной Москвы, в детстве проводил. И сейчас у меня есть ощущение, что тут есть чему поучиться и чем пожить. При этом я понимаю, что в тот момент, когда я пойму, что я хочу здесь осесть, на меня навалится вот это бюрократические сложности, ты должен платить кучу денег просто за то, чтобы здесь находиться еще год. У тебя маленькое очень жилье и не, не, ну, неадекватно дорогое. Mm -hmm. а, тот факт, что у тебя рядом Лувр, не значит, что туда будешь ходить каждый день раз в месяц. А, почему бы не приезжать сюда, да? И вот эти все мысли навалятся. И это, наверное, будет просто вехать к следующему шагу. Mm
1: -hmm. Ну, пока хорошо тут, ты остаешься, так?
0: Тут кормят вкусно. Оу. Так что да.
1: Да, кстати. Может быть пойдем по Только про завтрак. что говорить. у тебя
0: будет на обед, да? Можно Ой. заканчивать выпуски этим?
1: Не, нет, нет. Столько много пройду нельзя. Давай лучше так. Вопрос на сладкое. Как ты переехал? Ну, то есть как? Так много пройду
0: нельзя, говорят, на сладкое только.
1: Да. Я люблю покушать, да. Да.
0: А, у меня есть пост в инстаграме Ссылочка в описании Подписывайтесь В общем, четыре простых пункта Первое Находишь работу, которая покрывает минимальную зарплату Во Франции Это, по-моему, здесь сейчас 1200 евро Второе Делаешь справки и переводишь их на французский Заверяешь Находишь здесь жилье Тоже прикладываешь это досье Третье, подаешь Четвертое, переезжаешь Все а больше ничего не надо, только зарплата Достаточно для жизни в Париже Ну а как бы, как иначе здесь Вы собираетесь жить mm -hmm. э -э И место, где, где жить Главное удаленная работа Про это, я думаю, мы отдельно еще поговорим mm
1: -hmm. Ну да, мы тогда Оставим ссылку на этот пост И на наши инстаграмы
0: подписывайтесь, лайкайте, нас можно найти в Телеграме, он, кстати, в ВК. Ну, а, и где еще бывают
1: подкасты? Если вы слушаете нас в Apple подкастах, то есть небольшая просьба. Пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите комментарии, как вам наш первый выпуск, чтобы мы понимали, над чем нам стоит работать. Спасибо и пока!